0: You mm -hmm. é bom o tempo todo e o tempo todo Deus é bom. Você tem exaltado a bondade do Senhor? Tem feito isso de todo o coração, reconhecendo que Ele é bom? Está chegando até você mais um encontro com Deus. Eu sou o pastor Paulo Rogério e juntos nós estamos estudando a palavra de Deus. Como é bom? Num espaço de tempo tão curto 20 minutos Mas tão significativo para nós Para todos quantos têm se dedicado Eu não tenho dúvida que todos nós Que estamos nos dedicando Nesses 20 minutos diários Nós temos um testemunho Não somos mais os mesmos Porque a palavra transforma a palavra limpa, a palavra traz vida, porque a palavra é vida. A palavra transforma, porque a palavra é uma pessoa, a palavra é Jesus. E se queremos um relacionamento com Jesus, é por meio da palavra. Queridos, nós estamos falando de um assunto maravilhoso, um assunto muito pertinente... Estamos começando a tratar sobre o assunto da segurança da salvação. Há correntes teológicas que afirmam que é possível perder a salvação. E há outra corrente teológica que afirma que não, que a salvação é segura. Estarei apresentando hoje, não sei se concluiremos, mas eu preciso muito da sua atenção, porque nós vamos falar de um assunto delicado, vamos falar de um assunto complexo, um assunto sério, um assunto profundo, é um assunto teológico, mas vamos falar numa linguagem muito simples, por quê? Porque daqui a pouco, em alguns encontros, nós vamos estar trazendo o embasamento da minha posição teológica, qual é a minha posição? O que eu ensino na nossa igreja? Qual é a visão bíblica? Qual é a corrente teológica? A nossa corrente é a corrente da segurança da salvação. Uma vez que o homem está salvo, ele tem evidências dessa salvação, e se ele tem a evidência de alguém que nasceu de novo. Esse homem não pode perder a sua salvação. Nós vamos mostrar com detalhes, apresentando as referências bíblicas. Hoje, dentro da matéria A Segurança da Salvação, nós vamos apresentar alguns textos bíblicos de aparente controvérsia. Como assim? Que aparente controvérsia é esta? Todas as pessoas da linha teológica, da corrente teológica, que acreditam que o homem perde a sua salvação, eles citam os textos que eu vou estar apresentando aqui, refutando esta doutrina de perda de salvação, confrontando-a com versículos, apresentando o contexto. Agora, meus queridos irmãos, não há pretensão nenhuma de trazer divisão simples, é muito simples. Existem duas correntes teológicas e eu tenho uma corrente teológica. A minha formação no seminário e também a minha convicção pessoal, estudando a Bíblia e eu creio muito e sou desta linha teológica que o homem não perde a sua salvação. Uma vez que ele foi salvo, verdadeiramente salvo, com uma experiência de novo nascimento, ele pode ter segurança da sua salvação. Mas, queridos, eu respeito toda e qualquer pessoa que acredita que o homem pode perder a salvação. O nosso propósito aqui não é trazer polêmica, não é trazer discussão, nada disso, não é dividir nada. O nosso propósito é somar, porque nós precisamos ter uma linha, precisamos, se estamos nos aprofundando no estudo da palavra de Deus, nós precisamos ter a nossa própria convicção bíblica acerca da palavra de Deus, principalmente desse assunto que diz respeito à nossa própria salvação. Então vamos apresentar primeiramente os textos de aparente controvérsia, mas na verdade nada, não existe controvérsia, são textos de aparente controvérsia, onde as pessoas o usam, mas na verdade usam para defender a sua tese, mas estão fora de contexto. Então vamos juntos. Alguns textos bíblicos, eles apresentam dificuldades para um perfeito entendimento. Porém, eles são perfeitamente explicáveis. Vamos ver alguns exemplos? O primeiro exemplo que eu quero trazer. Agora é hora de pôr a cabecinha para pensar, de pôr a cabecinha para funcionar. Porque nós vamos citar aqui versículos e fazer a apresentação deles. Olha aqui que interessante, o primeiro exemplo, há aquelas pessoas que dizem respeito aos apóstatas, o texto queridos é muito claro e o texto explica, olha vamos ler, eu vou ler, depois eu vou abrir o comentário, vai ficar mais fácil, eu prefiro primeiro começar com a Bíblia e aí eu trago a explicação da Bíblia e o contexto e o que... A corrente teológica que acredita que se perde a salvação o que onde eles se apegam é, nesse, nesse texto afirmando que o homem pode perder a salvação. 1 Timóteo capítulo 4 1 Timóteo capítulo 4 versículos 1 a 3 olha que interessante ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé. Apostatar da fé é abandonar a fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência, que proíbem o casamento e exigem a abstinência de alimentos que Deus criou, para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Agora, 1 de João 2,19. Nós vamos fazer uma relação desses dois textos. 1 Timóteo 4, que acabamos de ler, que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores. Agora, 1 de João 2,19, olha o que diz. Eu vou ler a partir do versículo 18. 1 de João 2,18. Filhinhos, já é a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido pelo que conhecemos que é a última hora. Preste atenção agora. Eles, versículo 19, eles saíram do nosso meio, entretanto, não eram dos nossos. Porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Então, preste atenção. Olha aqui a controvérsia. Todos aqueles que afirmam que o homem pode perder a salvação, eles se baseiam nesse texto de 1 Timóteo 4, 1 a 3, e o primeiro versículo diz... Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé. Então, o que é que eles afirmam? Quem acredita que o homem pode perder a salvação? Eles dizem assim... O homem perde a salvação porque em 1 Timóteo 4, versículo 1 diz que nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé. Só que, queridos, quem são esses que apostatarão da fé? 1 João 2,19 diz, filhinhos, a última hora é chegada. E o versículo 19, e saíram do nosso meio, em outras palavras, apostataram da fé. Saíram do nosso meio, apostataram da fé, entretanto, não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Qual é o sentido de saíram porque não eram dos nossos? Saíram porque nunca tinham se convertido, nunca tinham nascido de novo. Apostataram da fé, abandonaram a fé, porque nunca nasceram de novo um homem, uma mulher de Deus, por mais luta que passe, por mais tempestade que passe, se ele é verdadeiramente salvo, ele não apostata da fé, ele não vai abandonar a fé. Então eu afirmar, 1 Timóteo 4 e 1 João 2,19, eu afirmar que é possível o crente, o salvo em Cristo perder a salvação, porque a Bíblia fala que muitos no final do, dos tempos apostatarão da fé, não tem base, não tem sustentação, porque os que apostataram da fé saíram do nosso meio porque não eram dos nossos, nunca nasceram de novo. Qual é a segurança então da salvação nesse aspecto? Por isso que não há controvérsia, porque o texto está dizendo apostataram da fé porque não nasceram de novo. Quem é que está seguro? O verdadeiro salvo. Quem nasceu de novo jamais vai apostatar da fé. Quero um exemplo muito simples. Hebreus 11, falando ali da galeria dos heróis da fé, homens cujos nomes não foram nem citados, homens que a terra não era digna, homens que viveram na presença de Deus, morreram, mas não negaram a Jesus, os filhos foram comidos pelas feras, mas eles não apostataram da fé, por quê? Porque eram salvos. Então, queridos, o verdadeiro salvo não vai apostatar da fé. Se alguém chegar a dizer para você que é possível perder a salvação, é possível porque a Bíblia fala que muitos nos sinais dos tempos apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores, esses que apostataram nunca foram salvos, nunca nasceram de novo. Está claro, queridos? Estou dizendo versículos onde a linha, a corrente teológica que afirma que é possível ao homem perder a salvação, se baseiam nesses textos, mas são textos fora de contexto. Vamos para mais um exemplo. Outras pessoas indicam aqueles que apenas professavam de lábios a salvação, sem mostrarem evidências e negando a sua eficácia. Olha João, capítulo 15. João, capítulo 15. Estamos falando de controvérsias. João, capítulo 15, versículo 6. Eu vou ler. Olha o que diz. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora a semelhança do ramo e secará e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Queridos, de acordo com esse texto, muitos dizem assim, mas como... Ele foi lançado fora, à semelhança de um ramo. Como se secou? Como foi lançado no fogo? Como foi queimado? Jesus está dizendo, se alguém não permanecer em mim. Então, queridos, esse versículo eu também posso descansar nele, porque eu dizer que esse versículo mostra a evidência de alguém que negou a sua fé, que professou a salvação com os lábios, a salvação é no Espírito, muita gente tem falado com a boca, mas não nasceu de novo, então eu também posso permanecer seguro na salvação se eu permaneço em Cristo. Agora, como eu vou ter certeza que eu não serei cortado? Como eu terei esta certeza que eu não serei lançado fora? Jesus disse aqueles que vêm a mim, eu não, não o lançarei fora, jamais o lançarei fora. O verdadeiro salvo, o homem e a mulher que teve uma experiência com Jesus, ele vai permanecer firme nos caminhos do Senhor. Sabe por quê? Porque nós não permanecermos firmes pela nossa força apenas. Claro que como na doutrina da santificação nós vimos, há um esforço da nossa parte, há sim uma responsabilidade com a nossa vida cristã, mas nós somos mantidos salvos por causa do Senhor, pela palavra do Senhor, pelo amor do Senhor, há outras passagens também que falam da perda do galardão, galardão queridos e salvação não são as mesmas coisas, salvação é um dom, é um presente. Que nós recebemos de Deus. Lembram da doutrina da graça? A graça se revelou, a graça é Jesus. Então a Bíblia fala de perda de galardão. Só que o galardão não é salvação. Salvação é uma coisa e galardão é outra. Salvação é dom, é presente que nós recebemos de Deus e galardão é é o prêmio que nós vamos receber pelas obras feitas em Deus. João 15, 2. Olha o que diz. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Primeira aos Coríntios. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3. Versículo 8, olha o que diz. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão, segundo o seu próprio trabalho. Falando aqui de pregação, de ganhar vidas para Jesus. Olha agora Apocalipse capítulo 3, versículo 11. Apocalipse 3, 11. Olha o que diz. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Então, queridos, esse texto não está falando de perder a salvação. Esse texto está dizendo que precisamos nos manter. Venho sem demora, conserva o que tens. Nada nós temos se da parte do Senhor nós não tivéssemos. Então nós não podemos confundir salvação com galardão. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Muitos afirmam que esse texto está dizendo que nós devemos nos conservar para que não venhamos perder a salvação. Não! Deus está dizendo, continue sendo fiel, continue trabalhando para mim, olha a igreja de Éfeso, eles perderam o primeiro amor, e Jesus estava chamando eles de volta, porque eles eram operosos, a obra da igreja de Éfeso iria resultar em galardão, em premiação, mas não em salvação, então qualquer pessoa que afirmar, que é possível perder a salvação, porque Apocalipse 3,11 diz, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa, esta coroa é galardão, não é salvação. Então o texto também pode ser uma controvérsia na cabeça de muitos, mas na verdade o texto é claro, na sua interpretação está falando de galardão. Glória a Deus, eu insisto dizendo que a nossa salvação é segura. O Senhor nos prometeu. Querido Deus e Pai, na Tua presença nós estamos. Estamos tratando um assunto mais complexo, mais polêmico, porém com muita simplicidade, para que todos nós venhamos entender o que a Tua Palavra está dizendo dentro do seu contexto. E esta tem sido a nossa proposta e nós nos alegramos, porque há uma segurança no Senhor. E os três textos aqui, os três pontos que nós tocamos hoje, ele reforça para nós que é possível sim ser salvo no Senhor e evidenciar esta tão grande salvação. Senhor, com relação aos apóstatas, eles nunca nasceram de novo com relação a Deus os que professam de lábios muita gente fala mas o coração está vazio também não quer dizer a Deus que seja possível não afirma que é possível perder a salvação de forma nenhuma e também a Deus a passagem de perder a coroa, confundir a coroa galardão com a coroa salvação, Senhor nós estamos seguros, porque em Cristo Jesus a nossa salvação é segura. Muito obrigado, oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, volte a ouvir novamente, anote os versículos, vai ler os versículos, procure comentários bíblicos e você vai se aprofundar ainda mais. Nós estamos de modo re, resumido e estamos reduzindo bastante o assunto, mas já está bem claro até aqui onde chegamos. Forte abraço, fiquem com Deus e amanhã nos encontraremos nesse mesmo horário, querendo Deus.